0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 13 avril 2018. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue. C'est de quoi je me mêle toute l'actualité high-tech chaque vendredi, à la fois sur rmc.fr en version audio et euh, en version vidéo sur ZeronetTV.com et sur YouTube. Au menu de Ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, on parlera de Huawei, ce constructeur chinois qui a un petit peu plus de 30 ans et qui a pour ambition d'ici deux ans d'être de, le numéro un des smartphones dans le monde dépassé Samsung et Apple. Est-ce que c'est possible On en parlera avec mon invité François Ingant qui est le directeur marketing de Huawei qui répondra à mes questions tout à l'heure et on découvrira au passage euh, le P20 et P20 Pro. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de Ceux de quoi je me mêle à la fois sur la page YouTube sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube, bien sûr, puisque nous sommes diffusés sur YouTube. Euh, N'hésitez pas, ou allez avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle Sur RMC.fr et 01 tv. Et on commence par le Club de la Presse Haïti. À ma gauche, fidèle au poste, Eric Lebourlou. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01 netcom qui est, a, est à deux doigts de supprimer son compte Facebook. Quoique je ne sais même pas s'il y est. Euh...
1: Si, si, je suis sur Facebook. Tu es euh, sur ouais, Facebook ouais, ouais. Euh... Non, mais je ne crois pas. Je, malheureusement, je pense que c'est impossible de, pour moi de supprimer mon compte Facebook.
0: Eh bien, On va en parler dans un instant, tiens, parce que c'est vrai que Facebook va être l'un des titres d'actualité qu'on va évoquer. Avec cette semaine, euh, Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express et qui a sa vision un peu personnel, en tout cas, qui représente la rédaction de l'Express concernant cette histoire incroyable et Facebook. Et Mark Zuckerberg, qui a été obligé de, de répondre pendant de longues heures à des sénateurs américains. Il était pointé du doigt dans le haut petit coin d'une classe d'école, euh, sachant que c'est l'une un des, des personnes les plus influentes et les plus puissantes au monde. Ça doit quand même être assez drôle. On va en parler dans un instant. Mais auparavant... Pour débuter ce club de la presse IT, Eric, euh, revenir sur un, un titre qui a beaucoup buzzé cette semaine, oui. à la fois sur ZeroNet.com et un peu partout. Le clip d'Espacito euh, sur YouTube a disparu comme ça d'un ouais. coup.
1: Alors, cet un était très content. Il a, ouais. il a, je ne citerai pas les noms, mais à la rédaction de ZeroNet, Net, il y en avait beaucoup qui étaient contents. Mais tu as dansé
0: euh, hein, quand ce clip n'était plus là. Tu étais euh, tellement content. Tout tout même, à... Oui, tout à fait. Je, voilà. Faut dire 5 que milliards que je... de vues sur YouTube. C'est le clip,
1: oui, le plus vu de YouTube, tout simplement. Hein. C'est voilà. vrai que forcément, c'est quelque chose d'assez énorme de voir ce, ce, cette chose disparaître euh, ouais. enfin, d'une minute à l'autre. Euh, oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a disparu de YouTube parce qu'il euh, est, par, euh, est hébergé sur YouTube mais il est publié par une entreprise qui s'appelle Vevo. Et c'est pas YouTube qui a été piraté, c'est Vevo. Euh, donc c'est cette, cette entreprise qui montre beaucoup de, beaucoup de clips oui, il y a sur un peu la, la
0: on va dire le, le, la partie musicale de YouTube hein, qui regroupe en fait tous les artistes ouais. qui ont leur page donc, Vévo. En oui sorte. oui en et puis surtout c'est des, gros, des oui, gros, gros
1: artistes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent sont pas qui pas Vévo. Euh, et effectivement euh, on ne sait pas comment ça s'est produit on n'a pas vraiment de détails sur le hack en lui-même et pour et comment ça s'est fait mais effectivement euh, des hackers ont réussi à euh, sans doute accéder à un serveur de Vevo pour remplacer la vidéo d'Espacito par une autre. Alors on y s'est retrouvé avec euh, il y avait plusieurs euh, plusieurs changements parce qu'il n'y a pas eu que d'Espacito effectivement qui a été euh, qui a été piraté. Il y avait plusieurs autres vidéos euh, qui de, de sur, qui, qui sont sur cette plateforme Vevo. Euh, C'était
0: des chansons de d'aussi bonne qualité ou euh...
1: Euh, ouais c'est à chaque fois c'est du du lourd du très commercial quoi. <rire> hein, voilà c'est ça mais en même temps je bon, ils, ont, ils je pense que ces ces jeunes gens ont dû ouais. se rendre compte que voilà c'est peut un Petit peu saoulant comme musique, donc ils ont, ils ont eu en envie de faire passer des messages.
0: C'est une chanson, voilà, 5 milliards de vues. Ah, bah oui, tout simplement. C'est symbolique, là, en fait. ouais,
1: exactement. Mais ils ont remplacé donc euh, cette chanson par euh, des messages, soit caractère politique, notamment des choses comme libérer, libérer la Palestine, des choses comme ça, ou des choses un petit peu plus euh, triviales, comme de la publicité pour un célèbre forum assez connu en France, qui est celui de, du 1825 en l'occurrence, de jeuxvideo.com.
0: Est-ce que ça veut dire que, que le, 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 les, en fait, les hackers pourraient être français euh, voilà.
1: Oui, a priori, ils pourraient être français, effectivement. Euh, en tout cas, ceux qui se revendiquent, euh, mmh. on va dire... Euh, euh, à avoir fait le hack dont un certain Prozox serait français. Et, euh, et donc un fidèle justement de ce forum 1825 de de jeuxvideo.com qui est un, un forum très célèbre pour plein de petites blagounettes de ce genre. Ce n'est pas la première fois qu'on qu entend parler d'eux plein, sur plein d'affaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple qu'on avait trouvé sur ce forum il y a quelques années déjà euh, des copies euh, des, 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 des sujets du bac. Euh, ça avait provoqué une énorme polémique à l'époque. Donc les, 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 les gens, ces gens qui fréquentent ce, ce forum sont habitués à ce genre de, de prendre on va dire,
0: oui, il y a eu pas mal d'histoires hein, avec ce forum d'ailleurs. Hein, des...
1: Oui, oui, enfin, beaucoup. Il y a eu énormément d'histoires. Les responsables des, des, sont des souvent allés des choses, des choses <rire> plus ou moins glorieuses d'ailleurs, notamment des messages très misogynes. Oui, bien sûr. Euh, ouais, ouais. Ils ont beaucoup participé au Gamergate, l'affaire du Gamergate. Bref, c'est un petit peu, un, on va dire, c'est un petit peu un, un endroit où tout le monde se. Comment dire, se perd dans ses, dans ses délires, hein, c'est un petit peu le Fortune français, on va dire. <rire> et euh, et effectivement, ils vont assez loin. Donc euh, voilà, c'est un peu un, un fait de guerre pour ces, pour ces jeunes hackers a priori français, puisqu'effectivement ils ont eu du coup un impact international puisque toute la presse en a Bien parlé, sûr, partout ouais. dans le monde qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette vidéo a, a disparu alors que c'était effectivement le clip le plus populaire euh, de YouTube.
0: Mais bon, alors au-delà de, au de, parce que c'est anecdotique, hein, finalement un clip vidéo qui ça sur YouTube, euh, bon, mais, mais, ah, derrière, mais derrière tout ça, Emmanuel, c'est quand même grave, parce que ça veut dire que euh, nip, enfin pas n'importe qui, mais des, des mecs qui bidouillent un petit peu pourraient euh, euh, voilà influer sur les, les publications qu'il y a alors là c'était vevo c'était pas YouTube mais non. mais, mais est-ce que oui, ils sont pas
1: à YouTube ils n'ont pas réussi à on va dire à, à, à s'en prendre à la plateforme YouTube en oui, elle mais, même mais Vevo, c'est YouTube en oui, quelque sorte alors il se peut qu'ils tombé, soient tombés sur un serveur mal sécurisé oui et voilà Emmanuel
2: euh, oui moi je pense que c'est moins anodin qu'on qu ne peut le penser d'une part parce que Vevo, euh, c'est YouTube, oui. c'est Google. C'est aujourd'hui une société qui a parité, euh, qui a plusieurs actionnaires, dont Google, qui est actionnaire de Vivo, mais également Universal Music France, oui. qui est un des gros actionnaires, enfin euh, Universal Music tout court, pardon, euh, qui est un gros actionnaire. Et Google paye des, une somme, qui aujourd'hui est confidentielle, mais très élevée, euh, au major, pour avoir, euh, donc sur, sur YouTube, des clips de qualité. En termes haute définition, je ne jugerai pas sur le fond après. Mais c'est des clips de haute bah, On a définition. pu voir, si
0: vous êtes avec nous en vidéo, on a quelques images en haute définition qui sont plutôt sympathiques. <rire> on voilà. hein. va rentrer dans les détails, hein, euh, bien sûr. Donc, euh,
2: Google paye voilà, cher les, les majors. Même Il y a des chiffres de qui oui. circulent, qui sont quand même assez importants. Donc, euh, de ce point de vue-là, effacer des vidéos de certaines majors, parce que derrière, c'est aux majors qu'on s'attaque, c'est aussi un manque à gagner indirectement pour cette plateforme qui est soutenu par Google et qui coûte cher à Google. Donc il y a quand même un impact économique, même si ça ne dure pas très longtemps. Et puis un deuxième impact, qui est un impact d'image, parce que ce qu'on qu appelle le défacement de sites, euh, qui étaient des hackers qui s'amusaient à aller sur le site de la NASA,
1: sur des sites gouvernementaux, pour effacer ce qui a été écrit et mettre des messages c'est d'ailleurs ce qu'ils font d'habitude hein, le c'est leur spécialité, leur spécialité. Ces on,
0: on rappelle ce que c'est le défacement
1: bah, c'est ce que vient de dire Emmanuel c'est effectivement changer, changer le, la, la homepage d'un site par ouais. un message politique ça ou peut, une, une celui blague. La NASA, ça peut être celui de NASA ça peut être celui
2: de par exemple bah, White House par exemple la Maison Blanche à un oui. moment donné mm -hmm. renvoyer directement sur un site pornographique puisque whitehouse.com à un moment donné était pris par un site pornographique mais whitehouse.gov était celui du un peu gouvernement plus sérieux. Voilà. <rire> donc il euh, y a souvent des choses comme ça qui sont faites donc c'est un impact maximum en termes médiatiques surtout quand on s'attaque ouais. à des clips ouais. sur le clip le plus vu ouais. au monde donc on est sûr qu'on va beaucoup parler de, de, ce, ouais. de ce phénomène là euh, donc médiatiquement c'est quand même pas très bon pour les actionnaires de cette plateforme en l'occurrence Universal Google et compagnie et puis euh, comme je le disais tout à l'heure commercialement ça peut aussi avoir un impact parce que pendant ce temps là il y a des vues en moins et donc du partage publicitaire aussi en moins 5 milliards de vues. D'autant que, que, que YouTube
1: veut se transformer, on le sait, en service musical et veut euh, venir chercher Spotify ou Apple Music. Euh, Google tient beaucoup à ce que, Google, euh, ce que YouTube soit euh, une vraie plateforme musicale. Voilà. Et Vivo, c'est la partie haut de gamme de Google. Donc, on a attaqué la partie haut de gamme
2: de,
0: de YouTube. Ouais, ouais c'est chaud ouais. mais on va voir tiens euh, s'il euh, y aura une suite à cette histoire euh... oui pour
1: l'instant il n'y a pas eu vraiment de réaction mais on ne euh, sait même pas euh, comment Google. ils ont fait en fait non on ne sait pas mais sans doute qu'après on n'est pas au niveau d'un hack de la, d'un de, <rire> hack d un, d un, d un, oui, au, de très niveau. haut niveau ouais. a priori ils ont sans doute, ils ont sans doute réussi à, à, à rentrer dans une console de gestion de vivo je, 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 oui, je m'engage à rien il un mot de passe qui traînait je pense voilà peut-être quelque chose de mal sécurisé et après ils ont pu euh, voilà, s'amuser avec les vidéos euh, les plus populaires qui euh, sur, via un serveur de Vevo. Mais voilà, on ne sait pas pour l'instant.
0: Voilà pour euh, ce hack. Rassurez-vous, hein, pour tous ceux qui sont fans de Despacito, malheureusement, euh, la vidéo a été remise en ligne.
1: Oui, <rire> au bout de quelques heures. Ouais.
0: Eric, le deuxième titre d'actu de cette semaine, bah forcément, c'est incontournable. On en parle beaucoup. Autant vous dire que nous, euh, journalistes, on commence à en avoir un peu ras la casquette de, de, <rire> de Facebook. Mais bon, finalement, euh, écoutez, c'est l'actu. Il faut bien en parler. Euh, D'autant que c'est quand même... enfin. Euh, on en a déjà évoqué, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, hein, Facebook vit une mauvaise passe, c'est un mauvais moment, oui. euh, avec quand même le point culminant euh, cette semaine pour Mark Zuckerberg qui a été obligé de répondre pendant des heures à des questions, parfois pertinentes, parfois un peu moins, par des sénateurs concernant Facebook. Oui. Pour la première fois, on l'a vu en costard-cravate, quand même une informe parce que... Ah, pas
1: habitué, tout à fait la première fois, il est, oui. il, il, des fois il des fois, enfin, euh, est... C'est ouais. rare hein, quand même, ah, en costard-cravate, c'est pas, c est c est pas ouais, trop ouais, Quand il rencontre un chef d'État, oui, il, voilà, il fait un effort
0: quand même. il fait un effort, ouais, c'est clair. Ouais. Mais là, c'est ouais, sûr, il n'est pas venu en jogging. <rire> euh, et il était
1: d'ailleurs assez vous voyez, très sérieux, hein, mais, très stressé. Alors, si vous
0: êtes avec nous en vidéo, c'est vrai, vous le voyez, il était très très fermé alors que c'est quelqu'un... Plutôt cool, hein, quand on le
1: voit. Euh, plutôt cool, mais quand même euh, plutôt introverti, introverti, un peu timide, ouais, pas ouais. forcément très à l'aise en public, de manière générale.
0: Et là, le pauvre, donc, euh, euh, plusieurs heures à répondre aux questions des sénateurs.
1: Eh oui, bah, le pauvre, oui, il a été... Il, est, ouais, on, il a, en gros, euh, deux, fois, deux fois à peu près cinq heures, quand même. Donc, Alors, c'est un... pas un
0: procès. Hein. rappelons -le. Non, c'est une audition. C'est une audition. Voilà pour ça. Devant le peuple américain, est, pour... ce qui se passe, voilà. exactement. Mais, mais disons qu'il est. pour répondre pas, à certaines interrogations. Il n'est pas coupable de quoi que ce soit pour l'instant, hein, Mark Zuckerberg.
1: Ah non non non, c'est juste effectivement.
0: Ah, c'est vrai qu'on avait un peu, on avait un peu l'impression qu'il était devant un tribunal à répondre à des questions parfois un peu, un peu désobligeantes, un peu, un peu, un peu fortes.
1: Hein. Ouais, mais ça fait du bien aussi des fois. Oui, bien sûr. Ça bah fait oui. du bien de voir surtout pour l'un homme,
0: euh... des hommes les plus puissants au
1: monde. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a voilà, c'est parfois c'est bien aussi. Je pense que quelqu'un oui, qui qui est un petit peu peut-être euh, dans, dans dans, 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 au-dessus des nuages, euh, soit, de soit confronté, à des, euh, ouais. à des représentants du, du peuple américain. Euh, de tous ça, les âges. Et surtout que c'est quand même, voilà, c'est Marc Zuckerberg aujourd'hui, c'est quand même l'une des personnes les plus influentes au monde. Donc euh, voilà, c'est effectivement après dans cette audition, dans ces auditions, il y avait vraiment à boire et à manger. Hein, on en a parlé juste un peu avant. Il y a malheureusement des, beaucoup de ces, de ces sénateurs représentants euh, représentant du Congrès qui ne sont pas forcément des geeks euh, qui sont qui ont parfois un certain âge et, euh, et c'est pas. On peut être geek, il y avait un aussi dit, mais, euh, mais clairement, euh, il y en avait qui, beaucoup...
0: Qui ne maîtrisaient pas trop le sujet, on va dire. Clairement, oui, il y
1: en avait certains qui ne maîtrisaient pas du tout le sujet même. Euh, et ça, c'était un petit peu gênant parce qu'effectivement, bon, bah, pour le coup, euh, Mark Zuckerberg était plutôt à l'aise euh, pour, leur, pour leur répondre. Mais il y a quand même eu des questions pièges. Et sans doute, ce qu'a plus dit Mark Zuckerberg euh, durant ces, 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 deux, ces, ces deux sessions, c'est juste, je ne sais pas... Mon équipe reviendra vers vous pour vous donner des précisions. Et ça, il y en a certains qui l'ont compté. Fort est, à plusieurs, on est très habitué à ça quand, quand on interview des gens euh, voilà, oui. de la Silicon Valley dans la mmh. tech. Ils sont très prêts à faire ça. Genre, je ne peux pas vous répondre maintenant. Mais, mais on va, mais vous, on répondre va vous répondre par mail. Alors, parfois ils vous répondent, parfois ils ne vous répondent pas. Hein, oui, C'est oui. une façon aussi polie de vous dire. Bon, celle-là, non. Euh, <rire> voilà. Euh, mais, mais en l'occurrence, c'était sans doute ce qu'il a dit le plus euh, aux questions qui étaient parfois un petit peu gênantes ou ou euh, un, un petit peu plus compliqué. Évidemment, il ne peut pas non plus tout savoir sur le fonctionnement Mais de son à, service. À
0: ton avis, c'était simplement une stratégie? on lui avait, euh, pas ordonné de faire mais en tout cas, voilà, dès que c'est un peu sensible tu dis, je réponds pas, ouais. euh, on va vous ah, envoyer un mail, je ou est-ce que parce me... que vraiment il maîtrisait pas le sujet
1: ça, ça me sent... Il y a des sujets qui apparemment ne maîtrisait pas euh, il y a notamment euh, la question des, 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 des profils fantômes hein. quand on lui a posé la question, est-ce que vous collectez des données sur les gens qui ne sont pas sur Facebook il a dit qu'il ne connaissait pas cette fameux profil fantôme, alors que effectivement, pourtant Facebook collecte bien des données sur les gens qui ne sont pas forcément sur la plateforme et ça c'est bizarre qu'il ait répondu euh, de cette manière euh, il a fait aussi une petite erreur sur le, on va dire, sur le cross device tracking c'est à dire qu'en fait il a dit que non Facebook ne, ne, ne collectait pas les données euh, en fonction de, dans, sur différents terminaux quand on utilise différents terminaux alors que si c'est même euh, bien présent sur les, toutes les pages destinées aux annonceurs de Facebook Donc voilà. A, après bon, encore une fois c'est 5 heures, heures de questions euh, C'est un exercice qui n'est clairement pas simple, je n'aurais pas aimé être à sa place en vrai, mais euh, oui, il y a eu quand même des, des, des approximations et des choses qui n'étaient pas, euh, pas forcément tout à fait précises dans, son, dans ses réponses.
0: Emmanuel Oui, il y a eu un autre épisode
2: assez drôle justement où à un moment donné, euh, quelqu'un lui a dit mais on peut quand même aussi créer des, des, des profils Facebook avec un faux nom, prénom. Il dit non, non, c'est impossible. <rire> et derrière, il y a l'avocat qui le conseille qui fait une tête quand même <rire> en disant <rire> là, tu déconnes un peu. là, un là, euh, peu, là Ça va se voir.
1: Disons que par contre, c'est interdit. C'est vrai que normalement, c'est voilà. interdit dans les... Effectivement, ouais. dans les règles.
0: Mais finalement, euh, bon, alors on va revenir après sur même ces rumeurs parce qu'il l'aurait laissé entendre ça au euh, conditionnel qu'il pourrait y avoir une version payante de Facebook. Alors, enfin, oui. il n'a pas dit ça. mais Il ne l'a il a, il a, il
1: a pas dit clairement. Mais on va
0: y revenir dans un instant, mais oh, finalement, on a l'impression que ce gars-là, euh, Facebook lui échappe un peu, non
2: Oui, je pense que euh, une créat sa de créature de, lui échappe. De,
0: voilà, c'est devenu un tel monstre tentaculaire que, que finalement, il n'a oui. il il a, il a pas les réponses à tout, alors que c'est lui l'inventeur de ce truc-là, et que ça lui échappe aujourd'hui. Oui, ouais. ouais,
1: ouais, 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 bien sûr. Et en plus, il l'a dit, euh, il l'a rappelé, ça à hein, plusieurs reprises, il a notamment dit... Euh, euh, il, a, il a rappelé la fameuse scène du, du dortoir, euh, voilà, j'ai quand même créé ça Facebook dans ma chambre euh, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une communauté de 2 milliards il a bien dit, il a oui. bien fait bon, rappel que c'est voilà, hein. un site qui est en 2004, effectivement était lancé en 2004 et qui euh, aujourd'hui est, est, est un des voilà, si on compare à la, à la population des, des pays du monde c'est le plus grand pays du monde, donc c'est vrai que c'est une plateforme qui sans doute le dépasse mais bon, il est quand même un petit peu aidé que fait, fait, euh, qui, qui il a d'ailleurs s'excusé, on ne l'a pas dit, mais il y a quand même tout, tout, a eu tout un volet d'excuses, notamment sur le scandale Cambridge Analytica. Euh, et ça, voilà, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il dit à chaque fois, voilà, on a, on a mal fait, mais oh, désolé, on, a, on est quand même une communauté de 2 milliards que j'ai commencé dans un dortoir à Harvard. Hein, ce pas facile, vous savez.
0: Ouais. <rire> Tiens, je vous invite à regarder The Social Network, hein, le film euh, Parce est que là c'est la sur de Facebook. Cool, oui, mais on va sans doute avoir une ouais, mais, ouais. mais un très bon film d'ailleurs. Euh... Emmanuel, que, ça sert à quoi cette audience finalement ça, ça, ça a changé le. Alors la question, c'est pour qui qu Voilà, pour qui euh,
2: Parce que bon, déjà pour revenir sur le scandale Cambridge Analytica, donc c'était 87 millions de profils qui ont été aspirés par une boîte euh, tierce qui avait créé une application. Dans ces 87 millions de profils, il y a essentiellement des Américains, mais il y a 2,7 millions d'Européens. Dans ces 2,7 millions d'Européens, il y a à peu près 211 000 Français qui sont concernés. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur votre profil Facebook et vous pouvez voir si vos données ont été aspirées. Il euh, y a un, une petite adresse ouais, à vous mettre, euh, cool. je pense qu'on pourrait la leur papier, aussi, ouais. Voilà pour dire points. exactement si vous êtes concerné ou pas. L'Allemagne est également concernée avec un peu plus de 300 000 personnes euh, qui ont été touchées et l'Angleterre avec un million de personnes. Donc euh, ça déborde très largement simplement ouais. les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir quand même que Mark Zuckerberg, il y a encore quelques mois, on a peut-être un peu oublié, mais son nom circulait pour prendre la présidence des états unis Tout à fait. Donc certains me disent, il se fait quand même là un super média training pour <rire> un jour se présenter à la présidence des états unis parce qu'il va être confronté à ce type de
0: questions. Est-ce qu'il n'a pas perdu un peu aussi en crédibilité euh, avec, ce, avec toutes ces, ces, mes, ces dernières mésaventures
2: ben, La question, là, les réponses que lui ont fournies les avocats, c'est de dire, première étape, je m'excuse. Deuxième étape, on a déjà pris des mesures pour justement que de tels incidents ne se reproduisent pas. Troisième chose, je ne suis pas nécessairement contre des nouvelles lois ou la régulation, mais c'est à vous de les déterminer et nous on verra si on peut l'implémenter ou pas. Donc il n'a rien promis, si ce n'est ce qu'ils ont déjà commencé à, à déployer. En face, on ne leur a pas dit, on va vous mettre un, une nouvelle loi ou un nouveau, mmh. euh, de nouvelles obligations. Lui a simplement dit, moi je suis ouvert, parlons-en. Donc on sort de 9 heures d'audition sans que rien de concret ne sorte au niveau législatif, au niveau américain. Donc on verra s'il y a une étape supplémentaire. Mais moi, pour moi, Facebook aujourd'hui a gagné
0: cette première partie. Pourtant, euh, alors on, on peut voir, hein, il y a évidemment, il y a tous les instituts de sondage qui se sont précipités pour euh, poser la question que tout le monde se pose. Euh, Est-ce que suite à toutes ces euh, mésaventures, vous seriez prêt à quitter Facebook et alors, euh, bon alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais 25% des Français penseraient à quitter le réseau social. Ouais. Euh, donc Facebook créé par Mark Zuckerberg. Alors même si on sait que c'est énorme et que 25% des Français ne quitteront pas Facebook, malgré tout, c'est un signal Ouais, dire il y a, moi, je, y a plein de gens qui se rendent compte quand même de oui ça peut être la, éveiller les gens hein et
1: encore que dans ce, dans, dans ce même sondage on apprend je ne sais plus avec par quel pourcentage que finalement il n'y a pas tout le monde peu de gens ont compris finalement euh, les, oui. les, les tenants aboutissants de cette affaire Cambridge Analytica parce que c'est compliqué au final euh, j'ai l'impression que mais la plupart des ça... gens s'en foutent aussi non enfin, il y a peut-être de ça ouais, <rire> non vrai. mais c'est vrai j'ai l'impression mais...
0: que alors nous c'est un sujet qui nous intéresse parce que forcément Facebook c'est énorme etc mais finalement l'utilisateur de Facebook au quotidien j'ai pas l'impression qu'il ait changé quoi que ce mais soit ça
1: peut peut-être justement euh, quand même éveiller les gens à, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les plateformes qu'ils utilisent au quotidien, qu'effectivement leurs données bah, sont monétisées, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, mais après, euh, envisager de quitter Facebook, moi je veux bien, mais c'est vrai que souvent on dit too big to fail, mais euh, c'est vrai que Facebook, c'est quand même quelque chose, c'est pas que Facebook, d'ailleurs on en parlait, il y a WhatsApp, il y a Instagram, c'est ouais, ouais, devenu une galaxie, c est, c est, il y a Messenger qui est, hein, est aujourd'hui euh, le moyen de communication numéro un de plein de gens en France. Donc euh, quitter Facebook, c'est aussi quitter, euh, en un sens, euh, beaucoup d'interactions avec ouais. ses amis. Et, et euh, des amis
0: qu'on a retrouvés la plupart du temps grâce à Facebook. Parce oui que, aussi. Voilà,
1: c'est ça aussi. Hein. Aussi. Euh, et euh, effectivement, c'est compliqué de, 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 on va dire qu'on on est sur le réseau où, 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 où tous tout, tout nos amis croire, ils sont, sont aussi. Donc quitter Facebook, c'est quand même un petit peu, on va pas un suicide social, mais c'est quand même une décision qui aujourd'hui est hyper, hyper, hyper grave. Mmh. Enfin grave au sens euh, peut-être ceux une...
0: qui possèdent un Nokia 3310. <rire> euh,
1: ben, finalement, ouais, je, je crois qu'on peut aller sur Facebook et le Nokia 3310. Et, voilà. bah, je me demande s'il n'y a même pas une petite application Facebook <rire> sur euh, l'article. de euh,
0: qu'est-ce que... Alors, à un moment, Marc Zuckerberg balance qu'aujourd'hui, euh, Facebook est, est gratuit euh, et le restera. Mais on pourrait imaginer... Alors, il n'a pas dit comme ça, mais il a laissé sous-entendre que bah, la porte n'était pas fermée une version payante. On oui, peut y oui. croire à ça ou pas
2: bah, C'est un, un peu un serpent de mer. Hein. On l'entend depuis un certain temps euh, qu'il y a eu des velléités effectivement de Facebook de faire une. Mais Facebook a toujours démenti. Ils ont toujours démenti. Non ils, délai... ont toujours, non, ils ont toujours démenti. Ils ont toujours qu'ils passeraient en payant. Ce qu'ils ont ouais. jamais démenti, c'est pouvait y avoir une version gratuite financée par la pub et une autre payante mmh. sans
0: publicité. Parce que moi, ça, je me ils me souviens, sont restés beaucoup toujours... plus ambiguïs. Facebook restera toujours gratuit. C'était d'ailleurs la... quand on arrivait sur l'home. C'est toujours, la home, toujours le cas. c'est voilà, ouais. ça. Donc, mais on peut avoir une
2: version de base gratuite. Et une version sans publicité payante. Une version premium. Euh, voilà, raison. une forme de version premium. Et ça, euh, peut-être que c'est quelque chose auquel euh, ils réfléchissent, euh, notamment pour ne pas dépendre que de la publicité. Parce qu'à un moment donné, quand même, quand ils ont qui va
0: rincé... s'abonner à Facebook On sait que c'est compliqué. Quand on a goûté un service gratuit euh, euh, qui existe depuis euh, maintenant 2004... Hein, euh, qui serait prêt à payer, même ne serait-ce que quelques dollars par mois, pour, pour ah bah, avoir moi, Facebook euh,
2: Moi, je, je pense avoir, savoir à peu près qui serait. Si on le transforme en réseau social, mais aussi en réseau de professionnels pour trouver un emploi. Euh, savoir qui vous regarde, euh, euh, faire payer par exemple des cabinets de recrutement comme le fait LinkedIn, puisque c'est une des volontés de Facebook quand même hein, de venir le marcher. LinkedIn
0: a pris énormément d'avance, non Ils ont pris
2: de l'avance, mais la base installée des 2 milliards, elle est ouais, plutôt chez, chez Facebook. Même si c'est du grand public, c'est pas du professionnel. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir transformer une partie euh, de leur modèle en modèle payant pour euh, soit des gens qui veulent recruter, soit oui, des alors, places de marché. Oui, la place de alors. marché de Facebook aujourd'hui, mais
0: ça pourrait... serait pas pour le grand public. Alors à ce moment-là, ça serait vraiment pour des cibles particulières.
2: Pour, pour, pour recruter euh, comme Oui, on dis. peut aussi
0: imaginer... Il euh... bah, y a une
2: version payante grand public de LinkedIn aujourd'hui. Hein. Si tu, Par exemple, oui, si oui. tu veux voir qui a visionné ton, ton profil, ouais. hein, qui euh, tu peux intéresser tu payes pour ça.
1: Donc, mm. euh, on peut aussi imaginer ça. Et il ne faut pas oublier aussi que Facebook se lance de plus en plus dans la vidéo et le contenu, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui met en avant. Peut-être que demain, euh, Facebook pourrait imaginer, à l'image d'un YouTube Red, euh, se lancer dans le contenu euh, payant euh, avec euh, ses propres... Euh, enfin Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Facebook Watch qui n'est pas dispo en France, d'ailleurs. Mais euh, mais voilà, ça peut être aussi par le contenu qu'ils peuvent éventuellement faire payer des gens pour avoir enfin, davantage de chaud, etc. Euh,
0: même si c'est 1% des 2 milliards d'utilisateurs qui payent. Oui, c'est aussi ça, une manière. Ça, ça va être beaucoup d'argent. Un pro hein. Proposer une version clair.
1: payante, ce serait aussi pour eux une manière, une, cer une certaine façon de se dédouaner, c'est-à-dire, euh, voilà, on vous explique quand vous vous êtes sur la version gratuite, bah, euh, vos données ouais. sont transmises à des publicitaires. Vous pouvez payer. Euh, pour euh, ne plus être traqué. Ou voilà, on va faire notre possible pour ne pas pour, pour, euh, conserver votre privacy. Après et, et dans ces cas-là, effectivement, ce serait une bonne, belle porte de sortie aussi dans un sens bon, bah, oui, vous, vous voulez... Euh, ne, voilà, on est obligé de faire de l'argent sur vos données parce que c'est parce que gratuit. Et, euh, mais si vous payez, voilà, euh, au moins, on le propose. Mais je, effectivement, je ne suis pas sûr de, 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 que ça aurait un succès fou euh, euh, dans les, si c'était juste le mmh. Facebook qu'on connaît actuellement euh, en version payante. Mais euh, en revanche, ça leur permettrait d'avoir un une, 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 une moyen de se dédouaner, quoi.
0: Ouais, on verra bien. et Puis après la question qu'on peut se poser, ça coûte combien un profil Facebook, tiens, mmh. <rire> aujourd'hui Ça le coûte profil, le profil d'Emmanuel Paquet ou d'Éric Le ou...
2: Bah c'est qu'on a, on a le prix. Ça, euh, ça coûte combien C'est dans les rapports annuels de, de Facebook. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'un utilisateur, alors des... j'ai pas regardé le rapport annuel avant de venir, mais on regarde les utilisateurs actifs chaque mois et il ouais. y a le prix que génère chaque profil de. Donc mmh. on sait en moyenne combien rapporte, mais c'est quelques dollars. Hein. C'est pas quelques dollars par mois
0: et par individu, mmh.
2: mais c'est déjà pas mal. Et c'est un peu moins en Asie. Et c'est
0: là où il gagne le plus, c'est en Europe. Bon, okay. voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette... Enfin, euh, on pourrait <rire> en parler pendant des heures, hein, mais ce qu'il fallait retenir de, de ces auditions de Mark Zuckerberg euh, devant les sénateurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci à Merci. et à Emmanuel Paquette de la rédaction de L'Express, avec une nouvelle version hein, que tu nous présentais il y a quelques temps de cela. Wow. Smartphone first. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous les, les, les papiers, on va dire, premium qui sont sur le print sont... En exclusivité euh, sur, sur, sur le mobile, sur, sur le mobile et sur, sur tablette aussi, ou
2: sur tablette effectivement.
0: Euh, et une partie d'entre eux sont repris après dans, dans le news qui sort toujours le mercredi. Voilà. Donc, euh, au lieu d'investir dans Facebook si un jour c'est payant, investissez dans l'Express. On plus, aussi pour partie de la même famille que nous. Donc, voyez, vous nous aidez en plus, ça c'est cool. <rire> merci Emmanuel et merci Eric. Merci. Vous restez avec nous la suite de de quoi je me mêle dans un instant. Où va Huawei C'est la question qu'on va se poser. Le géant chinois qui est en passe de grignoter Samsung et pourquoi pas Apple. On en parle avec le directeur marketing de Huawei France dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV, François Sorel. De quoi je me mêle l'actualité des nouvelles techno et c'est le 27 mars dernier que Huawei a présenté en grande pompe ici à Paris, au Grand Palais, son nouveau flagship, comme on dit, le P20 et la version grande du P20. Eh bien, à cette occasion, on va s'intéresser à Huawei, une marque qui a encore quelques années, on ne connaissait pas ou peu qui faisait rigoler certains de nos confrères et puis qui, maintenant, fait partie des grands de la téléphonie mobile. On va revenir sur cette ascension et puis, bien sûr, on va découvrir ce fameux P20 avec mon invité. Je suis ravi d'accueillir François Ingant. Bonjour, François. Bonjour. Directeur marketing produit donc chez Huawei. Huawei alors, entreprise chinoise, pour tous ceux qui ne le oui. sauraient pas, créée en 1987. Donc, vous êtes un petit peu genoux quand même. Hein ouais, c'est une entreprise voilà. qui
3: très récente euh, et qui a commencé à travailler la partie réseau. C'est ça. Euh, donc, notre, notre, notre cœur historique, notre métier historique, euh, c'est le réseau. Alors, le réseau, c'est quoi C'est la 3G, la 4G Tout à euh,
0: fait. cest que vos, vos clients principaux, ce sont les opérateurs télécom Tout à
3: fait. On est, on est, on est dans, donc dans 45 des 50 opérateurs mondiaux oui. euh, et on est présent dans 170 pays avec cette activité historique du réseau. Euh, et derrière, on a développé notre savoir-faire réseau euh, pour le mettre dans la main des consommateurs. Donc ça a, ça. ça a commencé par la clé 3G pour les anciens euh, Et donc toutes les connectivités distantes qu'on pouvait avoir La euh, clé 3G, ça c'était génial quand même à l'époque C'était absolument hein. génial, euh, c est, c est génial Et donc c'était un de nos produits phares euh, Et donc du coup qui permettait de connecter pour la première fois des ordinateurs en déplacement Mais à l'époque
0: on ne vous connaissait pas en fait non. On, voyait, on voyait Huawei écrit sur une clé 3G mais on ne savait même pas ce que c'était il, il fallait retourner la clé pour savoir que c'était <rire> voilà. qui Et puis souvent les opérateurs aimaient bien mettre leur logo à la place de Huawei C'était hein. vraiment à chaque fois une marque blanche Oui c'est ça On
3: commençait à la marque blanche avec euh, tous les opérateurs le monde qui travaillait nos produits avec leurs logos. Euh, et depuis, ben, on a développé des nouveaux. Des, 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 et vous avez
0: même, excusez-moi, je vous coupe, pardon. mais vous avez même fait des téléphones en marque blanche pour les opérateurs Tout à fait. Tout à fait il y a quelques années. Donc là, on se parle d'il y a 10 ans, oui. Ouais, euh, jusqu'à euh, il y a
3: 5-6 ans. Euh, on a commencé avec cette. C'était cette, euh, euh, les premiers débuts mm
0: -hmm. des, des smartphones Huawei euh, dans. Donc, dans pour nos consommateurs. Et qu'est-ce qui euh, s'est passé Pourquoi d'un coup vous vous êtes dit, bon ça y est, il faut qu'on s'émancipe et qu'on devienne euh, eh bien, une marque connue et reconnue euh, Puisqu'on avait un savoir-faire techno qui commençait à être un petit peu euh, unique
3: euh, avec les premiers smartphones Android. Oui. Euh, on était quand même pionniers euh, dans, dans cette, dans ce, pour ces smartphones-là, euh, cette nouvelle catégorie de téléphone intelligent euh, puisqu'on était vraiment dans le passage entre le téléphone avec les touches 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et le smartphone. Euh, donc nous on avait ce savoir-faire unique, euh, au début on le distribuait via les opérateurs. Euh, et on a décidé d'investir sur la marque donc sur la partie marketing euh, et pour pouvoir euh, promouvoir la marque et avoir euh, de plus en plus de consommateurs Huawei euh, et aujourd'hui on voit les résultats puisqu'en seulement 6 ans euh,
0: on est aujourd'hui numéro 3 mondial euh, dans les ventes de smartphones avec une détermination incroyable euh, alors tous mes collègues journalistes pourront le dire, c'est vrai qu'on a vu Huawei arriver en force avec des présentations euh, toujours très spectaculaires de téléphones, énormément de moyens qui sont mis en place, votre objectif et j'ai lu ça, euh, vous avez peut-être le confirmer c'est que dans 2-3 ans vous voulez dépasser Apple C'est ce, ce qu'a dit notre, notre grand responsable qui est monsieur Richard You.
3: Euh, L'idée, c'est vraiment de toujours promouvoir de l'innovation. Donc C'est à chaque lancement. Euh, on l'a vu sur les, les derniers lancements, par exemple avec le Mate 10 Pro, où on a lancé pour la première fois de l'intelligence artificielle sur un smartphone. Euh, là, cette ouais. fois-ci, on arrive avec euh, quelque chose de un peu plus émotionnel qui est la photo euh, sur le P20 et P20 Pro. Euh, donc À chaque fois, on va aller à grand renfort de technologie,
0: euh, toucher le consommateur. En revanche, bon, c'est vrai qu'on a remarqué que vous avez explosé ces dernières années, mais euh, vous arrivez aussi à un moment où le marché du smartphone commence un petit peu à être saturé. Il y a énormément d'acteurs. On n'a pas parlé de Samsung. Euh, évidemment, il y en a d'autres, hein, Apple, etc. Et puis, il y a aussi des constructeurs chinois qui commencent vraiment à euh, bah pousser aussi, faire un peu comme vous. Peut-être que vous les avez inspirés, finalement. Hein. Euh, ça ne ça va pas être un petit peu compliqué pour devenir leader de, de la téléphonie mobile et du smartphone avec ah bon cette concurrence accrue ça, ça ne s'est pas fait en un jour, <rire> comme en
3: euh, C'est un travail de longue haleine. Euh, Par un titre d'exemple, je suis en France depuis 9 ans euh, chez Huawei. Donc euh, ça ne s'est pas fait en un jour. Vous avez bien et vu l'ascension la, la, oui, la, de la marque. toute hein, tout L'ascension hein. de la marque, justement. Euh, et donc le, 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 la présence en magasin, le, la confiance des consommateurs, euh, la confiance dans les services, dans, les, dans, nos, dans nos produits. Euh, il y a vraiment un travail de fond euh, qui est fait côté Huawei et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces
0: résultats. Construire une marque, ce n'est pas facile, même si on met beaucoup d'argent. Euh, on peut peut-être encore reprocher à Huawei de ne pas avoir une une vraie identité, comme un Sony, comme un Apple, parce qu'il faut du temps pour créer ça, pour créer en fait une, une empathie, une complicité avec les consommateurs. Euh, comment vous jugez ça, vous Est-ce que vous vous sentez prêt, ou est-ce que il vous faut encore un peu quelques années pour y arriver Alors, On est on est en, encore au début hein, de,
3: de la marque. On est on est une marque qui est très jeune, euh, même si la société est, est de 86, donc euh, quasiment 30 ans, enfin, plus de 30 ans. Euh, on a historiquement, on est une boîte B 2 B. Euh, donc du coup, il y a ce travail à faire euh, auprès du consommateur pour promouvoir cette marque. Euh, ce travail, on le fait depuis 5 ou 6 ans. Euh, et on a déjà fait quelques investissements, notamment en France, avec mmh. des partenariats. Euh, je prends l'exemple par exemple, du Paris Saint-Germain,
0: euh, qu'on a. Ou, ou, euh, c'est quoi les secrets pour pour créer une, une identité de marque, en fait C'est quoi C'est des partenariats justement avec des clubs sportifs. C'est faire de la pub. C'est euh, c'est quoi C'est un mélange de, de tout ce que vous citez. C'est euh, choisir des
3: partenaires qui sont très forts. Aujourd'hui, on travaille avec Leica, on travaille avec Google, on travaille avec Microsoft, on travaille avec Porsche. Euh, sur la qui cartes du design. traitement photo, hein, fait. Hein, en fait, sur les. Euh, euh, donc, sur les... Donc, on a un panel de partenaires euh, qui sont euh, les meilleurs dans leur domaine. Euh, derrière, on a aussi des investissements en magasin pour que le consommateur puisse toucher le produit, puisse s'approprier aussi le produit. C'est euh, quelque chose d'émotionnel le smartphone. On l'a dans la poche. C'est quelque chose aussi qui euh, est important euh, sociétalement parlant. On le pose sur la table, ça représente notre identité. Euh, et donc, du coup, euh, choisir une marque comme Huawei, c'est un parti pris. De nos, de nos consommateurs, il faut qu'il ait déjà testé, faut il faut qu'il ait déjà vu, faut il faut qu'il ait compris euh, ce qui est derrière euh, C'est-à-dire
0: ce qu'avant, peut-être que les gens achetaient un Huawei parce que c'était un téléphone pas cher et qui euh, voilà, faisait l'affaire, on va dire votre objectif, c'est qu'on achète un smartphone Huawei, qu'on soit fier d'avoir un Huawei en poche et qu'on soit fier de le montrer, c'est ça C'est ça, et aujourd'hui,
3: c'est ce qu'on ce qu a dans nos retours clients. Euh, on étudie beaucoup euh, nos consommateurs pour savoir comment ils aiment nos smartphones, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Euh, et du coup, aujourd'hui, on sait que le, 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 le premier euh, vecteur pour la marque Huawei, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a tous dans la famille cette personne qui est un peu tech, euh, qui euh, conseille les autres, euh, peu importe qui, euh, euh, sa mère, son père, euh, ses amis. Euh, et quand cette personne a un Huawei, il arrive à toucher euh, justement toute sa communauté. Donc on a vraiment ce bouche à oreille qui est fait. Euh, par Donc le il faut toucher quelqu'un, au moins quelqu'un dans une famille, quoi. Tout à fait. Plutôt geek Généralement on arrive, euh, c'est notre porte d'entrée euh, puisqu'on reste une marque historiquement très techno, euh, quand, on, quand il suffit mmh. de regarder nos lancements, on a à chaque fois de la technologie qui est mise en avant euh, et donc du coup les personnes qui sont capables de le comprendre et de se l'approprier euh, très rapidement bah, prêchent la bonne parole euh, et donc du coup arrivent à, à, à toucher euh, leur famille et leur
0: communauté avec, avec du Huawei. La recherche et le développement, c'est la clé de tout ça. Hein. Vous investissez énormément. Je crois que vous êtes l'une des, des sociétés qui investit le plus en, en R&D. Tout à fait. C'est ça Tout à fait. C'est justement avec cette recherche et développement, avec cette innovation, qu'on arrive à se créer une identité de marque Tout à fait. Au, au début, donc, le, le, cette
3: innovation elle venait de la partie réseau. Puisque, encore une fois, c'est notre savoir-faire savoir historique. Euh, donc... Euh, Téléphone, oui, téléphone. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, avoir, on, 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 si on revient quelques années en arrière, on avait les meilleurs, euh, la 4G, même la 4G, on était un des premiers, mm -hmm. on était pionniers sur, ce, sur ces, cette partie-là dans les smartphones. Euh, et aujourd'hui, on développe notre, notre innovation aussi euh, sur la partie euh, intelligence artificielle, sur la partie photo, euh, sur tout un écosystème en fait, qui vient autour du produit euh, et, qui vient, et qui fait euh, euh, aujourd'hui
0: vibrer nos consommateurs. Euh, la recherche et le développement dans les smartphones, mais, je, mais aussi, j'imagine, dans la 5G. On va en parler tout à l'heure, parce que euh, voilà, tout le monde se prépare pour euh, ce nouveau réseau de téléphonie mobile qui devrait arriver dans deux ans, hein. Et donc, euh, et donc les nouveaux usages Et les nouveaux euh, usages
3: Donc, donc euh, les smartphones euh... <rire> Huawei le fait côté réseau, ouais. euh, donc avec ce développement 5G qui est déjà très avancé. Euh, mais derrière aussi, euh, bah, comment les consommateurs, aujourd'hui on en est, on est à ce point-là, comment les consommateurs vont réagir, quels vont être les nouveaux besoins, euh, comment adapter nos smartphones justement à ces nouveaux besoins, et donc comment voir un petit peu plus dans, dans le futur avec, euh,
0: avec la 5G. François Hingard, le P20 donc est sorti. Hum. Euh, ce qui euh, est, est flagrant, c'est, bon alors déjà, on le dit sans flagornerie, c'est la finition de ce produit qui est superbe, vraiment. Bon, même si on. Les traces de doigts, euh, on les voit, quoi. Bah, Qu'est-ce que vous voulez Quand on a un beau téléphone et qu'on, il faut bien le toucher, et c'est vrai qu'il absorbe un petit peu les traces de doigts. Donc, il faut toujours avoir un petit chiffon, mais ça c'est comme ça. Mais la particularité, euh, c'est l'appareil photo. Euh, on va, on va revenir sur le, cette spécificité des trois capteurs hein, sur le, le P20 grand format. Euh, Aujourd'hui, quand on est euh, un constructeur de smartphone, il faut et qu'on veut vraiment se positionner sur l'eau de gamme, il faut être le meilleur en photo. C'est obligé. C'est la partie émotion du smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a
3: un smartphone, tout le monde est, est, aime ce format, euh, ce petit carré noir qu'on a tous dans la poche. Euh, derrière, il faut, faut que le, le smartphone délivre euh, une expérience. Euh, on a eu la batterie euh, qui a été à un moment un point, un point, un point dur pour les consommateurs. Euh, C'est un point sur lequel Huawei a excellé. Euh, et maintenant, on s'aperçoit que la bataille se trouve autour de la photo puisque c'est l'émotion, c'est euh, le sourire de son enfant qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est aussi comment on touche sa communauté euh, à travers euh, sa super photo Instagram de, ce, de, de ses vacances. Donc du coup, euh, ça devient un outil euh, photo euh, très, 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 très important. Euh, nous, aujourd'hui, on a mis notre savoir-faire technologique sur l'intelligence artificielle, mais aussi avec nos partenaires
0: comme Leica, donc, qui est la marque historique euh, de photos euh, allemande. Juste une petite parenthèse, Leica, donc, acteur historique de la photo, Tout vous fait. disiez euh, quel type d'accord vous avez avec l'EIKA Qu'est-ce qu'il vous apporte C'est un laboratoire qu'on a euh, commun euh, dans
3: le, dans le, euh, donc au siège de l'EIKA à Valspar. Euh, et donc du coup, euh, nos ingénieurs travaillent ensemble pour faire le meilleur appareil photo sur smartphone. Donc là, l'innovation euh, précédemment, elle venait d'un capteur monochrome. Euh, donc on avait oui. euh, depuis le P9 euh, et sur trois autres produits, donc un capteur couleur et un capteur monochrome. L'idée, c'est d'avoir cette touche l'EIKA dans le noir et blanc encore une fois, marque historique, il suffit de regarder les photos de Mohamed Ali, qui est peut-être une des photos les plus connues faites par un Leica. C'est vrai que ce... la particularité de Leica, c'est ce noir et blanc formidable, Exactement.
0: très contrasté. Très
3: contrasté. Et donc, du coup, euh, on a commencé euh, par là, avec Leica, Donc, avoir ce, cette innovation d'avoir un noir et blanc et de la couleur, donc, pour rattraper, euh, pour, pour créer euh, cette tendance du monochrome euh, sur, euh, sur, sur les photos. Euh, et derrière, maintenant, on va mettre un cran plus loin, mm -hmm. en proposant pour la première fois un triple capteur, et ce triple capteur, il va nous permettre de zoomer. C'est ce qui manque aujourd'hui sur la partie smartphone. C'est une demande de nos consommateurs, euh, c'est-à-dire qu'on pouvait zoomer avec un smartphone, mais
0: c'était du zoom numérique. C'était du zoom numérique. Donc forcément, plus on zoomait, plus on se retrouvait avec une définition qui était, qui était appauvrie en fait.
3: Et, et on se retrouve avec aussi des nouveaux usages derrière ce zoom. Euh, avant, on devait euh, s'avancer, euh, on était moins discret. Euh, on, a, on travaille cette discrétion avec le smartphone, mais donc du coup, on mmh, va oui. pouvoir, là, on va pouvoir à distance zoomer et sans perdre du tout. X 3 c'est ça Alors x 3 en optique. En optique, d'accord. Euh, donc là, sans perte de qualité, sans perte de qualité. Et derrière, on a un zoom qui est hybride jusqu'à x5. Alors hybride, c'est qu'il travaille à chaque fois à la fois l'optique, mais à la fois, à la fois aussi euh, la différence de taille entre les capteurs. Parce que, du coup, on a un capteur de 40 mégapixels, une image de sortie de 10 mégapixels, et donc du coup, le, le, le smartphone va intelligemment. Euh, cropper, euh, couper la, bonne, la, 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 la zone euh, qui lui semble utile sur la photo euh, sans perdre de, de Oui, parce qu'en fait, comme il y a 40 mégapixels,
0: tout à fait. Euh, il peut zoomer dans l'image. Sans dégradation numérique. Voilà. Avec le défaut qu'on dit, enfin, c'est les spécialistes de photo, c'est que plus il y a de pixels, moins il y a de lumière. Et on tout se retrouve avec des photos qui sont moins belles, en basse luminosité. Comment vous avez réussi à pallier ça Alors là, on a à
3: la fois une, une partie capteur, donc avec un capteur qui est spécifique, euh, mmh. qui, qui a la capacité à fusionner ses pixels. Donc du coup, euh, qui diffusionnait ces pixels d'y avoir beaucoup plus de lumière euh, derrière aussi on a euh, l'intelligence artificielle qui est la partie euh, software euh, du, du, du P20 Pro et aussi disponible sur le P20 où là l'appareil va être capable de comprendre ce qui se passe en face de lui donc euh, il va voir qu'on est dans des conditions de lumière un peu basses il va vous proposer euh, d'avoir des temps d'exposition un petit peu plus longs, et il va même vous proposer en direct la photo pour être sûr que vous soyez euh, que, vous, que vous avez vraiment le rendu euh, que Incroyable. vous recherchez Okay. Donc on a cette couche euh, Hardware avec cette innovation et ces trois capteurs mais derrière
0: le savoir-faire aussi de Huawei en intelligence artificielle pour pouvoir, juste en appuyant le bouton, avoir la meilleure des photos. Alors notez que tout ça c'est que sur le P20 Pro, hein, qui est le, le, le téléphone euh, grand format. Sur le, sur le triple capteur, oui. Voilà, le triple sur capteur. la partie intelligence artificielle, on est non, aussi sur le P20. Voilà. Euh, un mot sur l'intelligence artificielle justement. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Mmh. Peut-être un petit peu de manière abusive, parce que l'intelligence artificielle c'est... Enfin voilà, un téléphone ne réfléchit pas et ne va pas comprendre ce que vous dites, mais euh, disons qu'il va nous faciliter le quotidien, c'est ça cette intelligence artificielle. Et vous misez beaucoup là-dessus, j'ai oui. l'impression.
3: Alors Huawei a lancé l'intelligence artificielle depuis euh, donc, septembre 2017, avec une première annonce à l'IFA, avec pour idée d'être pionnier, encore une fois, sur cette, euh, sur cette nouvelle technologie. Euh, L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est capable de, de travailler mieux que l'humain euh, sur la partie langage et sur la partie euh, visuelle. Donc euh, Aujourd'hui, c'est vraiment les deux domaines applicatifs sur lesquels euh, on, va, on va travailler, en tout cas sur, sur lesquels sur on a besoin de l'intelligence artificielle. Sur la partie langage, c'est très simple. Aujourd'hui, vous approchez un smartphone Huawei d'un panneau. Vous êtes en Chine, euh, vous ne connaissez pas le chinois. Euh, en un clic, vous pouvez lui apprendre le chinois. Montrer le panneau et avoir la traduction en français, en anglais ou autre. Donc à partir du moment où vous lui avez appris le langage, il va être capable de comprendre et de dialoguer avec vous. Il lui.
0: faut que je lui apprenne le langage, c'est-à-dire qu'il faut que je télécharge un petit mot. Télécharger tu sais la, la langue, tout à fait. Là où nous, on prend plusieurs
3: années à apprendre une langue, là il suffit juste de cocher une petite case. Et, et donc j'ai un
0: menu qui est écrit en chinois, et autant vous dire que parfois c'est un peu flippant, hein, quand on ne sait pas trop ce qu'on va manger. Et, euh, et là, d'un coup, on a la traduction en français. Tout à fait. Et ça marche euh, sur n'importe quel texte Et ça marche sur n'importe quel texte de façon
3: instantanée et sans connexion. Et, et, sur, coup, et, sur, et avec n'importe quelle langue Il y a combien
0: de langues qui euh, sont supportées
3: Il y a plein de centaines de langues qui sont. Qui sont, qui sont, qui sont euh, D'accord. Qu'il est possible d'apprendre au smartphone. Et ça, c'est en temps réel Ça, c'est en temps réel. Et sans connexion. Puisque du coup, on est vraiment sur le, le cerveau, donc sur l'intelligence
0: artificielle. Et il faut, du faut avoir préalablement téléchargé l'apprentissage de la langue. Tout à fait. D'accord, c'est ça. Hein. C'est ça. Et sur la partie photo, du coup, on va pouvoir apprendre au smartphone euh, comment se comporter
3: dans certaines conditions. Donc, on va être capable, euh, dans une condition de portrait, de travailler sur le flou arrière. On va être capable, si on prend de la nourriture, de travailler les rouges, de travailler les contrastes pour avoir une assiette qui soit vraiment euh, appétissante. appétissante. Euh, et donc, du coup, on a tous ces scénarios, jusqu'à 500 scénarios qu'on a appris au smartphone euh, et qu'il va détecter en temps réel. Donc, si vous approchez euh, aujourd'hui un P20, un P20 Pro euh, dû, euh, un, de quelqu'un, il va se mettre en mode portrait. Vous allez voir que Il l'a détecter automatiquement, la détecte automatiquement voilà. mais ça marche aussi si vous êtes en condition de coucher de soleil, euh, de lever de soleil, si vous êtes euh, dans de la verdure, si vous mmh. prenez une fleur en photo, etc., etc. Donc du coup, on va avoir tous ces scénarios-là qui vont nous permettre euh, d'optimiser la photo et d'avoir quelque chose de totalement instantané pour le, pour le client. La promesse, elle est lourde, euh, elle est forte, elle est très engageante de, de chez, Huawei, euh, chez Huawei, puisque du coup, elle va être de juste en appuyant sur un bouton d'avoir ouais. les photos parfaites.
0: Et puis, euh, alors juste un petit conseil, parce que je, je, je suis justement en train de tester un P20, on peut régler l'intensité, par exemple, du, quand on fait une photo, de la, parce que voilà, ça y a une espèce de mise en beauté, c'est-à-dire que ça va vous rendre un, plus, un peu plus beau, enfin c'est ce qu'ils disent, mais bon, euh, voilà, donc on peut régler ce truc-là, et d'une manière générale, il est... Il est euh, Placé d'une manière assez élevée par défaut. Donc, vous pouvez le baisser si vous trouvez que d'un coup tout vous vrai. ressemblez à quelqu'un de maquillé. Et vous pouvez euh, voilà le baisser. Et, et si vous voulez reprendre la main totalement sur le smartphone, on peut bien sûr, on peut le reprendre, on peut reprendre euh, la main tout le temps. Ouais. C'est intéressant parce que ce type de téléphone peut intéresser des photographes pros finalement. Alors on a on a travaillé beaucoup avec eux euh, et
3: on, on, on a beaucoup de questions sur ça. Euh, et en fait, ça peut être le deuxième boîtier c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, c'est dingue ça, hein. ça avant fait, deuxième boîtier c'était un, un deuxième appareil un photo deuxième appareil qui était plus petit mais alors, là, maintenant, aujourd'hui, ça peut être un smartphone. Parce qu'il gagne en connectivité. Aujourd'hui, on a besoin de partager ouais. très rapidement ses photos, notamment les, 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 les photographes professionnels. Euh, on va gagner aussi en discrétion. Euh, C'est souvent ce qu'il nous, qu nous rapporte. C'est-à-dire que euh, quand on a aujourd'hui un télézoom de plus de 20 cm et qu'on essaie de un faire peu, un portrait... C'est un peu voyant, en effet. C'est un peu voyant. Et, et du coup, le, le, le regard du sujet va changer. Euh, donc, du coup, on est tous habitués aujourd'hui au smartphone. Tout le monde l'a dans la poche. Donc Du coup, on est habitués à voir ce smartphone. Donc, on, on ne change pas face à un smartphone alors qu'on change face à, face à un gros réflex peut être le, le, le second boîtier, et aujourd'hui les retours sont, sont excellents. Ils nous disent même que ça peut le devenir, le
0: premier. Une année qui va être compliquée en termes de concurrence, Samsung et son Galaxy S9, franchement, vous, vous êtes un peu la bête noire de, de Samsung aujourd'hui, hein, parce qu'il y a une véritable compétition entre vous deux. Apple avec euh, son iPhone 10 et sans doute les nouveaux iPhones qui sortiront dans les, euh, dans les, dans les mois qui viennent. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres concurrents, euh, notamment, on parlait tout à l'heure, chinois, euh, que vous redoutez et qui pourra arriver ici en France
3: alors, on, on entend que certains peuvent arriver en France. Euh, maintenant, aujourd'hui, on parle le... notamment
0: de Xiaomi hein, qui pourrait Xiaomi, arriver entend... officiellement en France avec l'ouverture d'une boutique ici. Tout
3: à fait. Euh, après, on, on est aujourd'hui sur un marché français qui est très dur à entrer très difficile à rentrer. Euh, on, a, on a des acteurs qui sont historiques, qui sûr. sont vraiment bien mmh. en place. On a une distribution qui est très large, euh, donc beaucoup d'acteurs de, beaucoup euh, de la distribution. Euh, donc, du coup, euh, nous, il faut, nous... Et puis en plus, il faut avoir l'œil bienveillant des opérateurs. C'est ça aussi la clé. Il faut que les smartphones euh, correspondent bien au lot, mmh. à, à n'importe quel réseau. C'est aussi un savoir-faire chez nous. Euh, C'est aussi un, un point de satisfaction client. On oublie que même s'il prend des photos, le smartphone doit téléphoner et doit avoir une très bonne connectivité. Euh, et donc du coup, euh, nous, on a, on a déjà mmh. un travail de, de plusieurs années derrière, euh, qui fait qu'on commence vraiment à avoir les, les, les fruits de ce travail, seulement depuis 2017.
0: La recherche et développement, donc, euh, voilà, hein, c'est beaucoup d'argent chez vous. Comment on peut imaginer le smartphone de demain chez Huawei encore... On va toujours se battre sur la photo Ou est-ce qu'il y a d'autres domaines dans, 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 le monde de enfin, dans, dans le monde du smartphone qui pourraient être euh, améliorés, à votre avis alors, je pense que la 5G va amener des nouveaux usages, oui. euh, notamment en termes de consommation, en termes
3: de stockage, en termes de, de besoin de, 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 de déporter. Euh, beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui en qui sont traités aujourd'hui sur l'appareil euh, directement. Euh, donc cette espèce de, de cloud euh, qui va être disponible euh, pour tous. Euh, donc on va, on va suivre de très près ces nouveaux besoins, ces, nouveaux envies, euh, ces nouvelles envies pardon, euh, pour nos consommateurs. Après, on aura forcément des nouveautés en termes de design, on aura forcément des nouveautés en termes de photos. Euh, on va rester de toute façon avec notre, notre côté euh, pionnier mm -hmm. euh, dans la technologie mobile. Euh, et donc ça, il faudra nous suivre.
0: Vous serez l'un des premiers acteurs à sortir un smartphone 5G à votre avis, c'est une bonne question
3: euh, aujourd'hui. On, on est en tout cas les premiers, on a annoncé au MWC, euh, donc à Barcelone euh, en février. Euh, on est le premier à avoir euh, un produit qui se connecte déjà euh, sur, la, sur, la, sur la 5G, euh, qui est un routeur Wi-Fi
0: mobile. Non, mais ce n'est pas un smartphone, euh, c'est pas un smartphone. Euh, mais derrière aujourd'hui, le, le, le notre savoir-faire est là, d'accord. Et donc, à votre avis, le premier smartphone 5G chez Huawei, ça pourrait sortir quand c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. On ne sait pas <rire> non, On, sait on pas. parle de, voilà, des premiers prototypes l'année prochaine pour le Mobile World Congress. De toute façon, on,
3: on est mmh. pionnier dans la partie réseau. Euh, et donc, du coup, on, on suivra bien évidemment le développement des réseaux qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Euh, mais quand les réseaux seront disponibles, on travaillera
0: bien évidemment euh, notre, 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 notre gamme de smartphones. Dernière petite question concernant le SAV, François Hingant. Euh, aujourd'hui, j'achète un smartphone Huawei. Voilà, ce n'est pas une marque, on va dire, qui est établie comme les, les géants de l'électronique qui sont là depuis des années. Est-ce que je peux avoir confiance si mon téléphone tombe en panne, euh, etc., il sera réparé de la même manière euh, et aussi fait. rapidement et aussi euh, efficacement tout Vous avez tout, tout ce qu'il faut Alors, on a tout ce qu'il faut pour les,
3: pour les, les, les clients français. Euh, ça va donc d'une hotline euh, qui est disponible tout le temps... Euh, euh, à nos utilisateurs. Ils peuvent mmh. nous contacter sur une page Facebook qui est française, avec des personnes dans notre équipe qui, qui leur répondent au quotidien, à Twitter, donc peu importe. Oui, je peux euh, juste parler de... chinois. Quoi. Voilà. Vous pouvez, vous pouvez com communiquer avec Huawei sans en problème. français sans problème. Ouais. Euh, on a aussi euh, des, des, des accords avec euh, certains magasins de réparation euh, qui, où nous, on peut leur livrer euh, un écran cassé, un, un écran pour réparer les écrans cassés ou, ou peu importe la, la pièce qu'ils sont capables de, de, eux de réparer, et donc le consommateur pourra, mmh. euh, à travers la france venir venir faire réparer son smartphone. Et euh, si on veut aller un petit peu plus loin dans l'expérience et dans le service, on a même un magasin qui a ouvert euh, donc euh, en plein milieu de Paris, euh, à côté de la bourse, euh, qui, là, où, où là, on a un magasin qui est capable de réparer, qui est capable, de euh, avec des, des personnes qui sont des employés de Huawei, pour comprendre comment un smartphone, euh, je sais pas, je suis bloqué dans, dans telle ou telle option, où j'arrive pas à faire telle ou telle Donc, c'est le
0: magasin officiel euh, Huawei. Il
3: euh... n'y a, a pas de vente de produits, qu'on veut vraiment enfin, tourner vers le voilà, service. C'est
0: enfin, votre point de SAV. Tout, tout à on va
3: dire. fait. Euh, et et d'expérience. Donc les personnes peuvent tester tous les produits, tous les produits sont mmh. disponibles, euh, ils peuvent poser des questions euh, aux personnes qui sont là pour leur expliquer soit oui. euh, comment va fonctionner un, un Huawei qu'ils envisagent d'acheter, ou alors... Euh, ceux qui les ont déjà, euh, ils peuvent acheter des accessoires, ils peuvent euh, venir protéger leur smartphone avec des coques ou autre. Euh, donc du coup, vraiment ce côté euh, expérience et service qu'on a développé, Alors, même en, en
0: physique. Tout le monde n'est pas à Paris, est-ce que vous projetez d'ouvrir d'autres boutiques comme ça, euh, un peu partout Alors, en France On a d'autres boutiques en France, mais qui sont pas euh, proches oui, des centres Huawei, sans, voilà, oui.
3: qui sont des centres de réparation, euh, et qui sont dans les, dans les plus grandes villes de France. Oui. Et ces boutiques comme ça, qui portent vraiment la marque, il y en aura d'autres ou pas
0: Ou pour, pour l'instant, c'est juste un test. Euh, Aujourd'hui, c'est un test,
3: on en est très content,
0: donc pourquoi pas D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci. On on rappelle quand même le prix du P20. Alors je sais que les, les prix fluctuent euh, quand même assez vite hein, dans le monde de la téléphonie mobile. On est à combien là aujourd'hui Sur le
3: P20 on est à 649 euros
0: ouais. et sur le P20 Pro on est à 899 euros. Parfait. Et puis après si on passe chez les opérateurs bien sûr là oui, il y a des fait. offres euh, plus euh, on va dire préférentielles. Tout à fait. Merci François gand d'être venu et d'avoir répondu au, à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Directeur marketing de Huawei France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Euh, de temps en temps, comme ça, nous recevrons quelques représentants de grandes marques qui viendront euh, nous expliquer un petit peu leur stratégie. Ce sera le cas dans deux semaines avec euh, le fondateur de Molotov. Vous savez que Molotov, c'est un, un service de télévision euh, assez révolutionnaire et génial qui euh, commence vraiment à s'installer, même s'ils ont des petits problèmes avec certains diffuseurs télé. Mais justement, on aura plein de questions à poser à notre invité. Ce sera dans deux semaines. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous et à vendredi prochain. De quoi je me mêle Sur RMC.fr et 01net TV.